0: で今日はあの珍しいものを持って前の方に出てきましたけどあの何かなと思ってるか分かりませんあいっぱいうれ<笑>しそうに顔してるでしょこれね<笑>もうあの別にこういうのあんまりつき使うの好きじゃないんですけどねどうしてもいや内心は好きなんですけどあのちょっと見にくいんですね目がどうしてもねでどうしようかないろいろ考えたんですけど。あのまあ、聖書はもちろんちゃんと使いますけどあの私はメッセージのこう一応ようやくっていうか、ね、こう夜いつも、ね、あの土曜日の夜作るんですよ夜中にずっとねでこれかくん売ってあるんですけどねやっぱりねこれ見にくいんですねこう,こう目がね疲れてきてねでそれでそれをここに入れて、はい、あのちょっと明るいから読みやすいかなと思うんですがでもこれあんまり使わない方がいいかなという気もあったりですねいろいろあの複雑な気持ちなんですけど一応今日は両方持っておりますから<笑>試しにやってみようかなと思ってあのここ置いていますえー、っと1912年の4月の14日、まあ、皆さんあの何の日か覚えてないと思いますけどこれはあもちろんそこで行きていた人はいないと思いますここにですね「あのタイタニックがあの」が沈没した日なんですよね。でまあ「タイタニック」っていうあのこの船はですね、まあ、英国の豪華客船で、まあ、不沈の,あの客船とこう当時言われたんですね、えー、でも沈んでしまいましたあの前の日の夜に、えー、氷山にこうぶつかってですねで、まあ、翌朝未明に沈没したんですでその沈没の,この原因っていまあ、未だにいろんなことをこう言われてるんですが最終的にやっぱり人為的なミスがですねいくつも重なったということなんですね。例えば船がスピードを出しすぎていたとかですねぶつかった後もこの無線で救援をしたんですけどそれを受けた船の何ですかね人が寝ていたとかですねそれから沈没する時船を止めてしまったとか何か動いてる方がいいんですかねまあそういろんなことがあったらしいんですけども実はその一つにその一つにですね実はあのこう船がこう夜動いてる時に監視をするでしょそれを肉眼でやってたんですね。でなぜ肉眼でしていたかっていうと実はこの双眼鏡が入っている保管室の鍵がなかったんです。でその鍵を持ってる人がねその出発の前日にまあ,あの下船を命じられたんですでその時彼が、まあ、意図的じゃないと思うんですよ誤ってですねでそのまま船が出てですねそしてその鍵がないので、えー、その双眼鏡を使うことはできなかった、まあ、今から考えたらね何かもう愚かなことだと思うんですけどでその双眼鏡が、まあ、数年前に実はこれをあのオークションに出ましてですね人間って何ででもオークションなんですね<笑>。私の眼鏡オークションで 1,000 万ぐらいだから買ってくれませんかね<笑>まあないと思いますがねあのこれがあのジョン・レノンだったら絶対売れるんですけどね<笑>あのなんと当時で日本円で 1,830 万円で売れたんだそうですね<笑>。ねまあそんなもの持ててどうするかなと思うんですけどまあやっぱりその中でまあ私もそれを記事をこう見ましてまあ危機管理っていうか。まあそのことのまあ大切さということをもう一回教えられました。で私たちはいろんな面でこの生活面においてもこの危機管理というのは必要なんですけど、やはりクリスチャンとしての危機管理まあそれはやはり自分の生活そして自分の体ですね。まあそれがあのとってもこの大切だと思うんですね。で今日は第一コリントの六章の十九節からこの二十節のところを。を開いていただきたいんですが、聖霊の宮であるまあ私たちの体、まあそのことについてまあ聖書からお話ししていきたいと思っています。第一コリント六章の十九節から二十節です。やっぱり見やすいですねこれね見てみます。明るいから<笑>ちょっと見やすいです。六、えー、章の。えー19節と20節ご一緒にどうぞあなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかあなた方は代価を払って買い取られたのですですですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい自分の体をもって神の栄光を表しなさいまあ、この2世紀3世紀のこのクリスチャンの時代というのを振り返りますと迫害の時代でまさに迫害のこう時代であったわけですね。で迫害がもたらした要素というのは大体この3つぐらいありました。でこれはいつの時代でもあの同じなんですけどもこの古代のキリスト教においてもですねまあその例外なくこの3つぐらいの要素があったんです。一つはこのの一般民衆の無知、まあ、キリスト教というのは全くこう新しい宗教でしたからいろんなこう噂が飛び交っていったんですね。でその記録を実は私はちょっとコピーしてきましたので皆さんにご紹介したいなと思いますがおそらくこういうのを聞くとですねええー、っていうか分かりませんけども、まあ、どういうこの噂があったのか。えー、まあこれはまあ、民衆の間でこう広まった批判なんですけれども、まあ、キリスト教の儀式や信仰に関する噂ですね、こういうことです。キリスト教徒は金慎相観を犯している、あるいは子どもの肉を食べる、彼らの妻子の聖器を崇拝している、彼らの神は十字架につけられたロバである。ね、何とも言えない噂なんですが、まあといった類の噂が広められたで、これらの噂の大部分というのはですね、まあ、キリスト教儀式に対する誤解、あるいは偏見に基づいていたと言われています。まあ例えば、このキリスト教のこのアガペ、この愛イを意味していますけれども、いわゆる当時はですね、こういうパンとブドウ酒だけじゃなく実は食事をしたわけですね。で、それがこの曲解されて、キリスト教習会では、えー、無節相な飲み食いの儀式に、えー、ごめんなさい、えー、の宴会が行われ、えー、その後で明かりが消されて、性的乱行が繰り広げられているという風評が立った。えー、また、生、え、産、ー、の儀式に、キリストが減臨するという信仰、いわゆる生産式の中にですね、イエス様がそこに臨在なさるんだっていうね、まあ、そういう信仰もてましたから。その信仰がおそらく、皇端物語と混合してですね、ま,あ、まさに機械なうを生んだんだと思います。こういう噂ですね。キリスト教徒は子供に小麦粉をまぶし、パンと称して、入会志願者にこれを切らせ、血が流れ出てくると、皆でそれを食べる儀式を行う。犯罪行為を嫌がる入会志願者も気づいいたたたににには儀式に加担させられててるるめに沈黙せざるを得なくななくこんん噂が立てたんです、ね、まあ今日教会に対してこんな噂わ立てる人いないと思いますけども当時は全く分からなかったからいろんな噂が立った。で二つ目はですねこの知的な批判なんですね。まあこれもこれは誤解というよりもあの知的な批判というものがこのキリスト教会に向けられていったわけです。まあ、多分この記録は世紀の今読んだのような3世紀のものなんですけども2世紀頃からですね、まあ、既にそういうことがあっただろうと言われていますでこう,う,うに書かれてですねだから、まあ、今で言えば牧師や指導者はやっぱり勉強しなきゃいけないと思うんですね学ばなきゃいけないとねでキリスト教徒を教え導くキリスト教教師というのは、実際には無知で社会的に最下層の人々であり、彼らの教えはまともな批判に耐えないので、彼らは無知な連中、つまり女性や子供を奴隷にばかり近づくのである。キリスト教徒は厳密には無神論者でないとしても、些細な人間の事情に耐えず干渉するような無価値な神を崇めている。彼らの福音書は矛盾に満ちその教えはプラトンをはじめギリシャ哲学から登用、えー、したものに過ぎずしかもそれさえ歪めているのだ良いものなど何もない、えー、例えばキリスト教徒はプラトンの教えである霊魂の不死と転生を全く誤解して復活などという馬鹿げた教えを作り出したしかも彼らは皇帝が神であることを認めようとせず市民の義務と軍隊の責任を負わない反国家的な破壊,破壊分子に他ならない、まあ、こういうふうな、まあ、知的な批判があります。で彼らが言っているです、ね、このプラトンやギリシャ的哲学からの登用というのはですね、まあ、これはあのあの当時の,そのプラトン主義とかそのギリシャの哲学の考え方の中にはその絶対的ないわゆるこのイデアという存在というものを認めていたんですね。そして、この世のこの現象目に見えるものというのはその現象に過ぎないんだと、これ二元論的なんですね。だから、この目に見えるこの現象というのはもともと原型があってですね。それの表れに過ぎないんだとね。こういう考え方を確かにですね。ある面においてえー、古代のキリスト教のまあ、今で言えば神学者ですけど、思想家たちが取り入れたことはじあの事実なんです。しかし。絶対それれとは相入れないものがあるんですなぜかっていうとそういうこのプラトン主義にしてもギリシャの哲学にしてもその背景の理言論というのはですねこの目に見える物質世界特に人間の肉体というものを悪と考えるんです。悪と考えますですからそのもしその絶対的な神がおられそれはキリストであったとしてもこのキリスト神であるキリストが人間となるということは絶対に考えられないつまり清い神がですね悪でであるる肉体を取るはずがなないいととうことなんですだからそこにはあ,のあ,るある程度この思想家たちはですねこのような橋渡しとしてあるいは三位体とかキリスト論というものを説明するために当時の哲学を用いたことは事実なんですね。しかし絶対にそこには受肉がないんです。この神が人だから、まう、あ、相入れないわけです。でも、そういうところをですね、この当時の知的な人々をこうついてきたんですね、批判してきたわけです。だから私たちも、この御言葉をこうしっかりと学ぶということがこの大事なわけです。で、この3つ目の攻撃っていうのは何かっていうと、まあ、これは、まあ、まさにこの悪魔の攻撃ですね、霊的な攻撃だと思います。やはり神様の,この祝福というものをクリスチャンが受けないためにですね攻撃をしてくるわけです。で私たちのこのクリスチャンがこの持っている信仰が根出しているものまあそれは決して空想とかあるいはまあこの世からの逃避するような内容であるとかそういうものじゃないんですね。クリスチャンの信仰というものはもうしっかりとしたものに根出していて現実のこの生活の中にもあの力があるわけですまあ有名なマルクスという人がね宗教はヘンであるというまあ彼のこの論理の一文としてそれは語られてるわけですけどもまあそれはただ単にこのような宗教っていうのはそのこの現世の今の生活の苦しみとか戦いをね麻痺させて亜ンの,のように麻痺させて一時的に苦しみから逃れさせるそして現実に立ち向かう力を奪ってしまうんだというその批判ですねそれはこの言葉の中にあるわけですでも決して聖書が語っている信仰はそういうものじゃないんですねそういうものじゃないです今日この聖書の中から私たちが持っているイエス様を信じている信仰というものは決して作り話ではないしあるいは一時,一時しのぎのようなそういうものではないということを覚えたいと思うんですあなたがイエス様を信じるということはそれは永遠の価値のあるですね素晴らしいことなんですよ。ここのののの世の中でででは絶対にやることのできなないものなんですそしてこのクリスチャン信仰が根ざしているものを大きく言いますと2つのことがあると思うんですが1つはですね神様の御言葉の真理に根ざしているということです。まあ、今のののの時時代代というのはこの絶対的ななものを否定すする時代なんですしかし絶対的なものを否定して真実を私たちが受け入れることは絶対できないんですね。みんな疑っていかなきゃいけなくなるんです絶対的なものを否定していくと。でも聖書は神の御言葉であってそしてこの絶対唯一の神様がおられるということをはっきり語っています。その神様が私たちに語られている言葉、これが聖書の御言葉なんですね。で、詩篇の119編の43節を見ていただきたいと思います。えー、詩篇の119編の、えー、詩篇の119編です。43節をまず一緒に読みましょうご視聴どうぞ私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでください私はあなたの裁きを待ち望んでいますから私の口から真理の御言葉を取り去ってしまわないでくださいあなたの口から真理の御言葉が取り去られるとあなたは途端にこの世の考え方を語り出しますそして、まんまとこのサタンとこの世の暗闇の力の欺きにあってしまって、現実の中に働いておられる真実な神様を見失ってしまいます。ですから私たちはいろんな思いがやってきたり、問題が起こってきたり、迷いがやってくるときに、真理の言葉を告白する必要があります。言言葉葉をを語る必必要要ががあありりまますす読むそれはあなたの魂を目覚めさせて、そしてあなたに勇気と力を与えてくれます。アーメン、感謝します。御言葉、あなたの命なんです。もう一箇所言います。第二テモテの二章の十五節です。第二テモテの二章の十五節。<笑>どうぞはい、あなたは熟練したものすなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい真理の御言葉をまっすぐに解き明かすものになりなさいと言ってますそのためには私たちは御言葉を学ぶ必要がありますねそしてみ言葉をこう知っていく必要があるんです聖霊様はどうして今日力強く働いておられるんでしょうかその私は第一の目的、理由というのはですね、真理の御言葉を回復しておられるんだと思います。御言葉そのものを回復する必要はありません。永遠に変わらないですから。でも、その御言葉を私たちが受け止めることができるように、私たちを回復しておられる。私たちの上に働いておられるわけです。ヨハネによる福音書の14章の17節。ヨハネ伝14章の17節ですが、あそこには、イエス様が、聖霊様についてご紹介をしていらっしゃいます。14の17です。その方は、真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず、知りもしないからです。しかし、あなた方はその方を知っています。その方は、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。聖霊様は、真理の御霊と呼ばれています。そして、真理の御霊が真理であられる方を示されるわけです。イエス様はおっしゃいましたね、このヨハネ伝ン14章の6節の中で、私は道であり、真理であり、命であるとおっしゃいました。この聖霊様はですね、ですから私たちに真理の御言葉を回復すると同時に、イエス様ご自身がどういう方であるかということを、私たちに示されるわけです。そしてこの御言葉を通して私たちはキリストにつながるんですね。私たちがイエス様う見えないですからね、イエス様どうつながるんですかそれはあなたが聖書の御言葉を信じることによってイエス様につながるんです。そうするとイエス様の命と力がこの御言葉を通してあなたの中に入ってくるわけです。私は毎月ですね、最近はおそらく、えーまあ、多いいとは数百人の方の方ために祈ると思います。少なくとも100人以上の人は祈ってます毎月毎月ですねそしてそのように多くの人たちのためにこう毎月毎月この祈ってる中でもうますますそれはどういう確信かっていうと「聖書の御言葉神の言葉キリストの言葉には力がある」ということです「アーメン感謝します御言葉は人の人生を変えるだけじゃなくってその人の人生を根本的に救い出すことができるそしてその人生を変革させることができる、ね、まさに神様の働きだと思いますね、まあ、今回安川先生が半年ですが帰ってきてくださって私はたくさんの祝福とチャレンジを受けたんですけどねあ私はつくづく思いました安川先生はタンザニアのインフォメーションを持って帰ってきたんじゃなくてタンザニアからトランスフォーメーションを持って帰ってきた<笑>まあちょっとかっこよく言いますかね<笑>情報ではなくって変革ですよ人生が変えられるということですよもし皆さん私たち自身が変わらなければ私たちが関わっている家庭や周りが変わるはずがないんですよ一番大事なことあなたが変えられることですそのあなたの人生を変える力はこの御言葉の中にあります。このヨハネによる福音書をもう一箇所開きたいんですが、ヨハネ伝の六章開いていただきますか。六章の六十三節です。六十三節よろしいでしょうか。一緒にどうぞ。命を与えるのは御霊です肉は何の益ももたらしません私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です私があなた方に話した言葉は霊であり命です御言葉があなたの中に入ってくるときにあなたに命を与えますあなたの霊的な目を開きそしてあなたを生かしあなたに教えるだけではなくてあなたを導いてくれます見言葉不思議な言葉です。それは単なる文字ではなくて、そこに人格があるんですね。イエスキリストというお方がまさに見言葉として歩いておられるという感じがします。まあ,あ、る時、えー、一人の婦人の方が。まあ、私にですね。まあ、深々とこの頭を下げて、お礼を仰っ,ってくださったんです。で、こうおっしゃいました。私はこの一年間、本当につらいところを歩んだけれども。1年前に先生に祈ってもらって、その時に言われた言葉その言葉が私のこの1年を支えてくれたんですとおっしゃいました。まあ多分40代ぐらいの合品だったと思いますで。私は興味があったんで、一体1年前に私は何言ったんでしょうかと聞きました。<笑>そして聞いてですね、はと思いました。ごく普通の言葉ですよ。どういう言葉かっていうと、神様があなたの人生を祝福してくださいますと言いました。それだけです。しかし彼女はその言葉を聞いた時にその言葉の中にある信仰を受け取ったんですね。その言葉を通して働く精霊の命を受け取ったんです。あそうかと。神様が私の人生を祝福してくださる。つまり神の御言葉とイエス様ご自身が。私の人生をを日々にに力づけ勇気気与え導いいいてくれるんだととうことに気がついたわけちは私たちは見言葉を聞いていてもメッセージを受け取るのを忘れることがあります。普通の言葉を聞いてもそこから見言葉のメッセージを受け取ることもあります。皆さん聖書の見言葉のメッセージをあなたがどういう形であっても受け取ったその瞬間からあなたの中に信仰と命が働いていきます。どんなに聖書の言葉を聞いていても、メッセージを受け取らなかったら、力を得ることはできないわけです。イエス様は、私があなた方に語った言葉は、霊であり、また命であるとおっしゃいました。私たちの信仰、私たちの持っているこの生活、このクリスチャンとしての生き方は、まさにこの真理の御言葉に根ざしたものなんです。だから、御言葉を読み、御言葉から聞き、御言葉を黙想することが必要です。あなたは今日どういう御言葉を黙想していますかこの一週間、この一ヶ月、あなたの心の中にどの御言葉がずっと語りかけていますかそれは聖霊様が何か教えようとしておられるんです。こんな素晴らしいチャンスを逃がしちゃいけないんです。その御言葉を瞑想し、黙想するんです。そしてしっかりとこの御言葉に根ざしていくということです。もう一つのことは、私たちのこのクリスチャン信仰というのは、歴史的な事実に根ざしているということです。歴史的な事実です。まあ、人類の祖であるこのアダムからですね。このイスラエルの民がこの生まれていったわけです。もちろん私たちもそうですけれどもでも。彼らはその神様に対する信仰の命というものを失っていきました。これは旧約聖書の歴史を見ていくとそれはわかるわけです。そしてエジプトで増え広がって民族になりますが彼らは約束の地に行くまでに40年のこの荒野の旅を通るわけですその中で神様はですね彼らに非常に重要なことを教えられましたそのえその雛形としてその教えの形として彼らに命じて作るようにおっしゃったのが幕屋ですね皆さん神の幕屋っていうのは第一の目的は何どこにあるんでしょうかこの出エジプト記の25章を見ていただきたいんです。25章の8節です。出エプト記の25章の章節旧約聖書の127ページになります。ご一緒にどうぞ読んでみてください。彼らが私のために聖女を作るなら、私は彼らの中に住む。これが目的です。実は神様を信じる民が神のところに行く前に神が神を信じる民の中にお住まいになりたかったんです。実は私たちが今その経験をしてるんです。私たちはイエス様を信じてますね。天国に行くでしょ。う。でもそこに行く前に神があなたの人生の中にあなたの生活の真っただ中に住みたいとおっしゃる。この幕屋の目的は、主がその聖女を作って、その民がその聖女を作って、そして主がその中にお住みになるという目的がありました。今日、私たちはそのことがイエス様の十字架によって実現したことを知っているわけです。イエス様の十字架のあがないによって、あなたの体があがなわれて、そしてあなたの体の中に聖なるお方、聖霊様が住んんでででくださるんですアーメンでしょうかそのことをですね、このさっきお見ました第一コリントの6章の中で、パオロはこの語っています。もう一度6章を見ていただきたいんですが、6章の19節、そして20節です。あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮であると語られています。精霊の宮である。このことは、ヘブル書の中には詳しく説明されています。どういうふうにそれが現実になされたのか。それは、ヘブル・人への手紙の9章の11節から14節の中に書かれているんです。ヘブル・人への手紙の9章の11節から14節です。開かれた方は一緒に読んでください。しかし、キリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない。言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、また、ヤギと子牛との地によってではなく、ご自分の地によって、ただ一度、誠の聖女に入り、永遠のあがないを成し遂げられたのです。もしヤギと王子の地、また、メウシの灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして、肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその地はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。十四節の中に手で作ったものでない言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕やこれは何でしょうイエス様の肉体ですよイエス様が受肉されたということなんです。イエス様が人の子としてこの地上においでになったということです。そしてこの十二節には「まことの聖女に入った」と書いてます。まことの聖女はあのモーセの幕屋のようにその、まあ、金がですね中にあって、えー、あるいはこの宿題からこの光があってですねもう本当にもうこの世のものとは違う雰囲気がそこにあるというそういう場所ではなかったんですね。イエス様のこのまことの聖女それはまさに十字架なんです。荒くれだったもう全ての人々に見せ物のようにされる最も悲惨でそして恥ずかしくってそしてもうもうそこには行きたくないというですねその場所、十字架ですよ。そこが聖書は聖女であったと言ってます。ないならばそこで巫女が十字架につけられることによって永遠の贖がないが成し遂げられたからだと。その結果その結果私たちの幕屋であるこの肉体が贖がなわれて聖霊なる神が住んでくださる聖女とされたんだと聖書を語っています皆さんあなたが生きているその肉体ですねあなたのこの体それは神の宮なんですよまあ私の神の宮はだいぶ弱ってきたんですけどでも神様の前においてはこれは聖なる宮なんです。というお隣の方におっしゃってください「すごいね」って「あなたは聖,聖女ですよ」って「神の宮ですよ」って「へえ」と言うがわ分かります。これはでも聖書がそう言ってるんですからそしてこの聖霊の宮である体というのはこの第一コリントの中に書かれていましたけれども「神から受けた聖霊がお住まいになる場所」と言われていますこの19節ですね「神から受けた聖霊の宮」ですよ聖霊様がおいでくださってあなたのうちに住んでくださった神の住まいとされた。私は夕べねこのところを何度も何度も読みました。そしてもう一度考えたんです。このことが書かれている宛先はどこなんですか。コリントの教会なんです。もし私がパウロであればいやパウロであればというか私がこの手紙を書く何か役目を応接かさったとしたらパウロのような信仰がないので。こんななには絶対書けいいと思いますおそらく私が書いたらこうなるでしょうね。あなた方はイエス様を信じたんだからもっとまともな生活をしなさいって。<笑>もっと清い生活しなさいっ<笑>もっと自分の生活を顧みて神の前にへり下って悔い改めてちゃんとした生活を送りなさいって。つまりこれは私の視点から何というか励ましてるつもりで知った激励してるつもりで。宗教的な規則の中に立法主義の中に縛っていくんですね信仰がないとそうやってしまうんですパウロは信仰がありましたよだから言ったんですあなた方は神から受けた精霊の宮である皆さんこのコリントの教会っていうのはどういう教会だったんでしょうかまあコリントという町はですねローマ帝国でまあ、最も大きな町の一つですね、当時40万人ぐらいの人が住んでいたと言われます。そしてもうそれは非常に繁栄した町ですけれども、道徳的には非常に腐敗した町です。このコリントの教会の中にさえ、この関わってきた問題だけを挙げるだけでですね、これ書き上げるとすごいですよ、党派、分裂分派です、不道徳、訴訟、偶像への肉の問題、種の生産の乱用の問題、偽使と。結婚の諸問題集会における無秩序夫人の立場復活に関する異端こういうのが全部コリントの教が来てたんですよ。ね、特にパウロが心を痛めたのはこの道徳的な領域でしたですからこの六章の今読みました見事の前の説を見てください18節ですここにはっきり書かれています一緒に読みましょう「不貧困を避けなさい」人が犯すすす。罪はべて体の外のもの外もですしかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。不貧困を避けなさい。それはこういう問題がですねもう日常茶飯事のように教会の中にも影響を与えていたんですよ。その教会に対してそこにいるクリスチャンに対してパオロは言ったんです「あなた方は神から受けた精霊の宮です」。人間的にに見てそんん。なこと絶対に言えません私たちの感覚や私たちの思いや理解というものはいかにこの地上のものに結びつきすぎているかですよ。私はそのことを考えながら「ああすごいな」と思いながらですね同時に神様の恵みと憐れみがなければ精霊による刑事の理解がなければ自分自身をまたは教会をここのよううに言ととは絶対できないなと思いい思ました皆さんこのお隣の方を見てねあなたのお隣の方は素敵な人ですよ今日も本当に最高の人が隣にいますよクスクスと笑ってますけどねでもその隣におられる方は聖徒なんですよあの学校の聖徒じゃないですよね聖人ですからね聖なる党ですからねこれはすごい。神様によってであの選ばれた人、イエス様の十字架によって贖いを受けた生徒なんです。だから、聖霊がおられるんです。どうして皆さん、私たちがお互い、聖霊様がうちにある存在であるということを忘れてしまうんでしょう。それをあなたが、兄弟姉妹を見るときに、主にある人を見るときに、生徒として見ないからです。生徒として見るということは、その人の魂だけでなくて、外側のこの体も、キリストによって贖われたものであるというここととをしっかり認識することでするでもう一度この六章の十九節を見ていただきたいんです。もう一つのことがここで語られています。あなた方はもはや自分自身のものではないんだということです。だからあなたの体を傷つけたり害を与えるようなことをしちゃいけない。怪我しちゃいけない。あなたの体を悪く扱っちゃいけない。聖書は現実を重視してるんですよ。この歴史の中にイエス様が来られたんですから、この歴史の中で生きてる私たちの生活、そしてこの肉体を大切にせよと言ってるんですよ。それを、何て言うんですかね、悪く取り扱っちゃいけないって。この日本のこの文化というか考え方の中にもですね、そういうものは根強くありますね、まあ、神道というのはもともと聖禅説だったと思いますねだから清めることによって良いものをこう取り戻そうとする、まあ、そこに清めとか修行とかういうものがかかってくるわけですよ聖書は聖悪説です聖禅説じゃありませんその聖悪という意味はアダム以来罪を犯したアダム以来人間は罪の中に生まれてきていると言っていますしかし聖書は肉体や人間の体を悪とは言っていませんここを誤解しちゃいけないですサタンは騙してるんですね確かに罪の性質を持って生まれてきてることは事実ですしかし聖書は私たちの体は決して悪とは言っていないですむしろこの体を、えー、イエス様の贖いによって贖われた人は健全に健康に神に捧げて用いられるように取り扱うようにと言っています。このローマ人の手紙の六章を開いてください。ローマ人の手紙の六章です。六章の十二節から十四節です。一緒に読みましょう。はい。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて。その情欲に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は立法の下にはなく、恵みの下にあるからです。もし、聖書が肉体を悪だと言っているならば、もももうううああななたたの肉体は神になんか捧捧げげる必要はありません。てどいい役立からです。でも聖書はこう言っています。イエス様を信じてあがなわれて清められたあなた方の体を不義の武器としてではなく義の武器として武具として器として神に捧げなさいと言っています。その手足ですね。特にはっきり手足と言っているんですね。それは私の体を代表するものだからだと思います。このマルコデンの16章の中にありましたね「病人に手を置けば病人は癒されます」私はその言葉はすごく心に残るんですそこには「病人のために祈れば」と書いてません「手を置けば」と書いてます手を置くのはできます誰でも、ね、なぜその手が大事なんでしょうそれはあがなわれた清い手だからですどうしたらあがなわれた清い手になるんでしょうイエス様の十字架を信じるだけですイエス様の十字あがないによってあなたの手も足も清められたんです。警告もあります。ですからもはやそのあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけませんと言ってます。罪に捧げてはいけない。あなた方の体に有害なものを与えるそういうものに支配させてはいけないと言ってるんです。神に捧げなさい。そしてこの14節にありました「罪はあなた方を支配することがないからです」それは神様の恵みのもとに生かされているからだというふうに語っているんですね、まあ、もう一度この第一コリントの6章のに戻りたいんですが6章の20節です20節この19節の中に「自分自身のものではない」と書かれていましたもう一つのことは二十節の,後半に、えー、の中に書かれています。自分の体をもって神の栄光を表しなさい。神の栄光を表しなさい。なぜならばあなた方は代価を払って買い取られたのです。代価を払って買い取られたのです。私は最近あの、まあ、自分の健康のこともですねあるいは他の人の健康のことも祈る時にちょっと祈り方変わってきたんですよ。ね、今までは「師匠あなたの御心ですから癒してください健康にしてください」って祈ってました、まあ、それもちろんそれでいいと思うんですよ。で最近はですねこう祈るんですね「神様は私の体もまたこの兄弟姉妹の体も主要聖なる宮です」「あなたの栄光を表すために大切な体ですですから健康にしてください」こう祈るようになりました。ね、その時に前よよりも自然にに信じられるようになってきたんですすその根拠があるからななんですなぜ癒される必要があるかというと根拠があるから、ね、理由がはっきり分かっているんです私の体も兄弟姉妹の体も神様によって選ばれ愛されているものだということです悪く取り扱ってはいけないんですどうぞあなたが手を用いるときに、ね、その手をちょっと考えて用いてください決してそれを何か何と、えー、いうかね、えー、相手に悪いものを与えるために持ちないでくださいあなたの手は愛を伝えるためなんですあなたの手は清い手なんです愛する手なんですそして人々を癒していく手なんです人々を支えていく手なんです人々に勇気と力を与えていく手なんです初めて、えー、私はあのヤンソン先生ご夫妻という方がまあスウェーデンから来られて私たちの団体の最初の宣教師ですが堺の平岡町というところ住んでおられて宣教師館がありました私は初めて、えー、友人クリスチャンの友人に連れられてそこに行きました教会にまで一回も行ったことなかったそれが最初でした玄関入りますと、えー、先生がもう初めてお会いするんですねスウェ人の方初めて会いましたもうニッコニッコしてお背の高いまたなんか顔が大きかったですね大きく見えたまん丸で太陽のように輝いてました。もうとにかく上も下も顔全体が輝いてました。ここもここも全部輝いて。<笑>もうもう笑顔こんなね。私はあのピースマーク好きなんですけどまさにこんな感じです、ね。大きな先生はですね。ね私の私を見るなりねブラザー兄弟よく来ましたねと言ってぐっとハグしてくれたんです。もう私は緊張してこんこんな感じ。<笑>もうスリムでしたよもう本当にもう息子見とわかりますがあれスリムでしたまスリムでしたよ本当にガッて抱きしめるでいまだにね不思議なんですけどねその先生のハグした腕と手がなんか残ってるずっと私の記憶の中に、ね、もちろんあ大きな方ですから手も大きかったんだと思いますけどそんなことじゃなくてですねそのハグしてくれた腕と手にですね、なんかものすごい暖かいものを感じたんです。愛を感じたんですよ。何か初めてである。しかも言葉もあの先生はほとんど日本語できなかったんです。いつも英語だったんですね。でも神様の愛は言語や文化や私たちのこうわからないこう理解まあ、不理解な点を超えるんですよね。超えるんですよ。神様の愛はどんな障害物も止めることできないんですその手をどこで流すんですか一番は言葉でしょう言葉だけじゃないですよあなたの手ですよあなたの手ですよそしてあなたの足ですよあなたの足があなたを持ち運んでいくその理由はあなたが愛してるからですよその人を人々を愛してるからですよ神様はそのようにあなた方の体を神に捧げようとおっしゃるんです。どうぞ今日この礼拝が終わったときに、あなたの神様の愛に召した手で兄弟姉妹、握手してあげてください。ハグしてあげてください。手を置いてあげてください。足は蹴るものじゃありません。<笑>ね、足は走っていって助けるものです。手は叩くものじゃないですよ。手は抱きしめ、引き上げ、そして手を置いて、癒してあげるためですよ神様そのために私の体をあがなってくださったんです。アーメン感謝しますですからあなたがクリスチャンだからあなたが何か宗教的な人間になるためにあれは良い人間になるためにあれもやめなきゃいけないこういう習慣も立た,立たなきゃいけないそんな低い次元で考えないでください。そうじゃないです。あなたの魂だけじゃなくてあなたの体は聖なる宮だから聖なる宮だから一切あなたに悪い影響を与えるものから遠ざかるということですよ。第一ヨハネの最後の言葉というのは非常に不思議な言葉なんですね。まあ、それを最後に読みたいと思いますがヨハネの第一の手紙の最後です。ご主にどうぞ。十一節この五章の21節ですね。子どもたちよ偶像を警戒しなさい偶像を警戒しなさいそれはいろんな宗教のことをこれは言ってるんじゃないんですよそれも含まれていますがねそうじゃないんですよこれはあなた方の趣味や習慣やあなた方の生活の中に入り込んであなた方を純粋な主愛する愛から引き離そうとするものイエス様とあなたの間に入ってくるもの、それは偶像なんです。偶像を避けなさいと言ってます。お祈りしましょう。どうぞお立ち上がりください。ハレルヤー、感謝します。聖霊様が今朝何かを語っていらっしゃるでしょう、あなたに。ああ私はこんなこといいだろうと思ってたけど、そうじゃないって。イエス様の重視架によってあがなわれた私のこの魂とこの体を清く保たなきゃいけない。主がお住みになっておられるこの聖なる宮を神の栄光を表すために用いなきゃいけない。私の手足を不義の器ではなく義の器として神に捧げよう。と。あなたがさらに高い動機と目標を持って自分自身を献身することによって、あなたの生き方が変わっていくんです決して強制されるものじゃありませんこんなことやめようと言われてやめられるくらいだったらとっくにやめてるよということもあるでしょうでもあなたが神様を見上げて主に自分の人生を捧げようこの体を捧げようと決心した時に精霊が助けてくださいますあなたはあらゆる悪習慣からあらゆるあなたにまあ液を与えないような無益なものから解放ししてててくくだださるそして知恵を与えてくださるあなた自身の人生を豊かにするだけじゃなくってあなたの家族や周りを本当に幸いにし幸せにするためにあなたの全人生全人格そしてあなたの全てのこの肉体も主に捧げられて持ち入れられていくようになると信じますあなたの手は信仰の手になります愛が流れる手になります傷ついて傷んでいる人のところに行って私たちは何ができるんでしょう時には言葉は役に立ちませんしかしあなたが主の愛の手に手を置いてその人を抱きかかえあるいはその人に愛の手を置く時に神の力が働いていきます時には辛いことがあってどう言ったらいいか分かりませんただ私たちは涙を流してその人の手をしっかり握るだけですでもあなたの手に信仰と愛があれば神が働いてくださいます私は今日この体を神に捧げましょう聖なる宮として主の見舞いに捧げましょう神の栄光を表す器として神の見舞いに捧げましょうそしてあなたの必要があればそこにあなたの手を置きましょう黙って黙って手を置きましょう主よこの手はあがなわれ、性別され、あなたの信仰と油そぎを受けた手です主が働いてください財布の上にも置いてくださいいんですよ車の上にも置いてください、そしてあなたの愛する家族や子供たちの上に、この信仰の手を置いてあげてください。アーメン感感謝謝ししまますすレルヤ今日ここにいらっしゃる若者たち若い人たちですねあなたの将来にあなたの信仰の手を置いてくださいそれあなたの信仰の手を伸ばすことです信仰の手を高く掲げることです私は時々朝目覚めた時に右手が痺れてるのを経験するんですなぜかと思う。よく見たら右手を高く上げて寝てるからです<笑>いつ右手を上げたのかなと思うんですでも私は理由が分かってるんです。眠いの中で聖霊によって祈らされるんです。聖書に書いてます。男は清い手を挙げて祈れとこう書いてます。なぜかわかりませんけど、私は手が上がるんです。右手が。聖霊様は私たちの起きている時だけじゃなくって寝ている時も働きかけてくださるんですよ。私たちはそのままでは罪深いものなんです。何も誇るものなんかないんです。特別な人格の人なんかいないんですでもイエス様の贖いによって十字架の代価を支払われて救われた人にとってこの体はこの手はこの足は聖なる宮なんですアーメン感謝しますハレルヤ感謝しますどうぞ今日から皆さん聖なる手を挙げて職場で家庭で死を賛美しましょうアーメン感謝しますハレルーヤハレルーヤ今信仰の手を高く掲げて主を礼拝しましょう「アーメンアレルヤーヤ」「おおあれルーヤ」「あめん」歴史の中に生かされているという証はあなたの肉体にああるんですよあなたが体がここにあるということが歴史の証しなんですそしてあなたのその肉体を通して体を通して主は栄光を表そうとしておられるんですどうぞ自分の体をひげしたり何か駄目なように思わないでくださいいじめないでください辛く当たらないでください神に感謝を下げましょう私の盲点がそこにあったのかも分かりません神にあがらわれたこの体として自分自身の肉体を考えるということですそしてそこに油そぎと種の権威が与えられているということです神様はこの領域を開いてくださいますそしてこの年奇跡をなさいますなぜならば油そぎと権威を持った人の手が置かれるところには神の力が現れるからですあなたがトラブルが起こったらそこに手を置いてください帳簿がうまくいかなくなったら手を置いてくださいハレルヤめ<笑>おー主よ感謝します。ハレルヤ。ハレルヤ。おお、イエス様、感謝します。この手は癒すだけじゃありません。祝福の手でもあるんです。問題がある時だけ祈るんじゃありません。問題がある時だけ手を置くんじゃありません。主要、大いに祝福してくださいと手を置くんです。アーメンハレルヤ。おお、ハレルーヤ、あめん、ハレルヤーメン、ハレルヤ。ハレルヤのの敵の隔ての壁は崩れ去っていきました十字架の前ですべての障害物は崩れ去っていっています仲が悪い人がいますか手を置いてくださいその人間関係に手を置くんです近所の人がややこしいですか手を置いてくださいそちらの方向に手を置いて主を賛美しましょうアレルヤーおーゅよアレルヤ画面アレルヤ時には言葉がもっと問題を大きくするんですしかしあなたが沈黙して手を差し伸ばすならば手を置いて祈るならば手をそちらに向けて信仰を持って主を崇めるならば主の奇跡が起こりますアーメン、ハレルヤ、感謝しますハレルヤ今しばらく威厳でも十二首をあがめましょう。おうらがサンバラララシャラバラララスローリア。おんだらららスキンダラバラララスイリビハンバララスローリア。ハレルヤハレルヤハレルヤー。おうハレルヤアメンハレルヤ主よハレルヤアメンハレルヤ。今日からあなたの手は油注がれた手ですよ。神様の愛が流れる手です。あれれれどんどん握手をしてください。もうミシンタの人があなたと握手すると何か温かいものを感じますから。おお、はれるや。おお、はれるや。オーラがサンバラララシャラバララスローリアオーリバラララサンバリガラララサララスローリアレルヤアレルヤあなたが問題と思ってるあれは乏しいと思ってる必要だと思ってるそこに手を置くんですおおハレルヤ主要この贖われた精霊の宮である手を置きますおおハレルヤ仮面あれれれれれや主要あめあめ大浦がサンバラララシャラバララスローニャ耳がハンバーララサラバラララスローニア,アレルヤあなたは思いすぎていませんか考えすぎていませんかもうそういう思い煩わずらうような考えをストップしましょうそして信仰の手をあげましょう腫瘍信じますと言うんですあめんはレルヤー私がいくら考えても解決しませんですから腫瘍手をあげますとあめんはレルヤーバララスローリア精霊様が流れてくださいます聖霊様が働いてくださいます真理の御言葉が力を持って働いてくださいますオーリガハンバララスローリアハレルヤーアーメンアーメンオーリバラララサンバーリアンバララスローリアハレルヤ「はれるや」私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の御愛、精霊の親しき交わりが私たち一同と共に、この新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン